0: Mezcla, un podcast de La Diaria. Buenas tardes, soy Amanda Muñoz, editora de Salud de La Diaria, y en este Mezcla en Cuarentena les voy a hablar de los barbijos. Esta vez con una consulta que nos hizo una lectora a través del correo salud.com.uy se, sería importante que se insista en todos los medios cuando está recomendado el uso de tapaboca La gente está comprando en forma desmedida, corriendo riesgo de infectarse más aún. Esto nos decía la semana pasada María del Carmen Abreu, una lectora de la diaria. Entonces... Entre eso y, y mirando un poco cómo anda la gente por la calle, algunos andan con máscara, otros no, eh, sabemos que están escaseando los materiales de protección personal en los ámbitos sanitarios. Bueno, un poco en esa función con, con Leo pusimos un poco el foco en esta cuestión y bueno, queremos hacerle un, un raconto. De, de lo que conseguimos. En principio está la disposición, la, la sugerencia, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y también la del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, de Uruguay, eh, que dicen no es necesario que todo el mundo use máscara. Las máscaras la tienen que usar si sí, las personas que tienen síntomas de enfermedad respiratoria o quienes trabajan en la salud, que es fundamental como un elemento de protección personal y para evitar la propagación del virus. En este sentido, eh, queríamos compartir un audio. Hace 15 días, dos expertos que están asesorando al Ministerio de Salud Pública en el tema de COVID-19, Jorge Facal, que es infectólogo, y el doctor Julio Viñolo, que es médico de medicina familiar y comunitaria y es epidemiólogo también, y los dos reafirmaban que no se recomienda y que en algunos casos se desaconseja el uso de mascarilla facial, tapaboca, tapa máscara facial, todos sinónimos de lo mismo. Los escuchamos.
1: ¿Por mí el uso de la mascarilla puede dar una sensación de seguridad que no es real. ¿Por qué? Porque la mascarilla en un tiempo finito de tiempo, que puede ser lazo finito de tiempo que pueden ser 40 minutos aproximadamente o menos. Si humedece, nosotros, como no estamos acostumbrados a trabajar con mascarilla al público en general, nos tocamos, les da una falsa sensación de seguridad y rápidamente, en caso de haber adquirido o tener contacto con la superficie exterior, con partículas virales, con las gotitas que lo transmiten, si no tenemos esa precaución de la distancia de contacto, estamos a través de nuestras manos, en este caso del micrófono, o del celular, o de la caja registradora, o del lugar donde se apoya el objeto que se compra, o del papel que se le entrega, o de la mascarilla que le estamos entregando a la persona que consulta por síntomas, estamos también ayudando a la transmisión. Entonces, lo más importante, vuelvo a decir, es la distancia, que está estimada en más de un metro. Hay quienes dicen metro y medio, hay quienes dicen dos metros, eso no está claramente establecido, lo que decíamos, muchas incertidumbres, muy pocas certezas pero parece que un metro, metro y medio podría ser la distancia más que suficiente. Las
0: mascarillas está probado en la evidencia científica, dice el enfermo que
1: va a consultar que tiene síntomas a un lugar, al prestador de salud, debe colocarse la máscara se le debe dar, y el personal de salud que lo va a atender. Así donde está probado la evidencia científica. Para usarlo comúnmente en personas sanas en la comunidad, no tiene este, ningún sentido. Entonces yo diría, la distancia, Lavarse las manos con agua y jabón, lo más frecuentemente. Utilizar alcohol, gel. Y bueno, en la medida de la presencia de síntomas, consultar inmediatamente al médico.
0: Y es esa, esa sensación de falsa seguridad por la que la mayoría de los países recomiendan que no se use el tapaboca en determinados colectivos. Hay un artículo publicado en la revista The Lancet que de los autores son autores chinos, Feng, Sheng y Xi'an, eh, del 20 de marzo es la publicación, donde analizan cuáles son las recomendaciones en los diferentes países. Entonces dice que, por ejemplo, mientras algunas provincias y municipios de China eh, aplicaron medidas obligado, obligaron a la población al uso de mascarillas en áreas públicas. La directriz nacional china eh, no tiene ese enfoque y dice que una persona solo necesita usarla si tiene sospecha de tener la infección del, del SARS-CoV-2 eh, o también, por supuesto, las personas que, que trabajan en el, en el área de la salud. Dice que en realidad las personas con bajo riesgo de infección eh, pueden usar mascarilla desechable y que las personas con muy bajo riesgo de infección no tienen que usar máscara o que pueden usar una de tela. Esas son como, como las diferentes graduaciones pero también hay que tener en cuenta las diferentes culturas en otros países, bueno eh, Singapur por ejemplo dice eh, use una máscara si tiene síntomas respiratorios como tos su secreción nasal otros países como Hong Kong dicen que eh, recomiendan que se use la, eh, la máscara quirúrgica dicen ellos cuando se use el transporte público o se estén en lugares con mucha gente, Estados Unidos dice que no recomiendan la máscara facial para, para personas que no tienen enfermedades, Alemania dice no hay evidencia suficiente para demostrar que el uso de una máscara quirúrgica reduce significativamente el uso de una persona sana de infectarse mientras la usa se dice que puede dar esto que decían los médicos una falsa sensación de seguridad pero también los autores de, de este artículo de The Lancet mencionan que bueno, que también es delicado o sea, decirse, eh, úsenlo cuando tengan síntomas cuando se ha demostrado que este virus se puede transmitir aún en personas asintomáticas como otras cuestiones también relativas a, a, a lo que implica usar o no usar una máscara mencionan que ya se ha visto, o sea, como mayoritariamente a quienes se les sugiere usar las máscaras en ámbitos públicos, es decir, sacando al personal de la salud, son quienes tienen síntomas que ha provocado una estigmatización y agravamientos raciales y que por eso se necesita como más educación al público sobre el uso de máscaras faciales, es decir, que no sean un motivo de discriminación y además por esto de, mismo de los síntomas que se puede transmitir siendo sintomática. También a las personas que están en cuarentena se les recomienda, es decir, sí, no tienen nada, pero eh, bueno, puede ser que tengan el virus, que no lo manifiesten o que todavía no tengan los síntomas y también pueden transmitirlos. Y ahora estos días consultaba consulté a una epidemióloga, Marisa Buglioli, y ella me decía que, que, o sea, pasados estos días y con esta psicosis, bueno, es bueno, no es bueno usar, no, me dice las pautas del Ministerio de Salud Pública son claras, quienes tienen que usar son los trabajadores de la salud, da esta sensación de falsa seguridad y, dice, y además, tam, o sea, no, no sustituye la, la, la medida fundamental, como decían los médicos, que es lavarse las manos, es decir, tener la, la correcta higiene y cumplir con con la sugerencia de distanciamiento social. Dice, de, de nada sirve ponerse el mismo tapabocas por varios días y tocarte la cara o la nariz con las manos sin lavar, por ejemplo. Me decía, si insistes con el barbijo para todos lados, puedes dar una sensación de falsa protección. Es decir, voy al súper con guantes y tapabocas, me quedo más rato, toco todo y hasta converso es esto, ¿no? Que, que no nos dé la sensación de, de que está todo bien, pasa lo mismo con los guantes, bueno, vas tocando todo, tocando todo, sí, esto no, no, no me pasa, pero en realidad eh, sí te pasa y es un virus que tiene eh, propagación por múltiples vías y que esto, que se expande demasiado. Una duda válida también, bueno, es que este este criterio de dejemos las mascarillas, las máscaras para quienes tienen síntomas, eh, la, dejémosla para el personal de la salud porque se están agotando a nivel mundial y esto es algo que están viviendo todos los países. Eh, y entonces, bueno, es también con aplicando un criterio de racionalidad, ¿no?, de recursos que son finitos a nivel local y a nivel mundial. En ese sentido, en estas semanas se están saliendo como múltiples propuestas y muchas alternativas para, bueno, ¿cómo hacemos? Es una pregunta válida, es decir, bueno, si pudiéramos usar mascarilla para todo el mundo, si tuviéramos un stock ilimitado, bueno, de repente ahí sí recomiendan eh, sí, que la use todo el mundo. Pero en realidad esa no es la situación en la que estamos acá, este, las mascarillas N95, que son la, las quirúrgicas, las de mayor protección, salen, aumentaron muchísimo el precio, son las que están escaseando. También se dice, bueno, para los pacientes con síntomas, bueno, no, este, cubre también una mascarilla común, no es necesario tener una mascarilla tan cara. Pero bueno, la, las, estas discusiones se arrastran a nivel mundial. Nos pareció interesante compartir lo que dice Laura Sanders en un artículo que se publicó el 27 de marzo en Science News, donde eh, al, cuenta que los trabajadores de la salud están considerando reusar máscaras o usar máscaras caseras durante, durante la pandemia. Para eso ella entrevista a David Weitz, un infectólogo y epidemiólogo del Cancer Permanent Oakland Medical Center de California, Estados Unidos. Y también cita un artículo de Llama, donde bueno, piden donaciones a dentistas, trabajadores de la construcción y trabajadores de spa que tengan máscaras eh, que no vayan a usar. Esto, que parece en una situación normal, parece una locura, en una situación de crisis, no lo es. Vamos a ver por qué. Menciona una investigación que se hizo en Singapur, donde tomaron muestras de, de máscaras eh, N95 eh, de los zapatos y de las gafas de 30 trabajadores de la salud después de haber estado en 15 habitaciones de pacientes con eh, COVID-19. Y detectó que no se halló material genético eh, viral por lo que sí sugieren el uso prolongado de máscaras y gafas, aunque eh, advierte que eh, la prueba fue hecha en, en salas donde los pacientes tenían aislamiento con intercambios de aire, con 12 intercambios de aire por hora, entonces que esas condiciones ambientales también podían hacer que el, el virus estuviera menos en el ambiente. Pero en realidad tanto ese estudio como, como lo que proponen eh, los médicos que, que mencionamos, eh, lo que dicen es que dos o tres días eh, sobrevive en superficies duras. Entonces es eso lo que están tomando en cuenta. Bueno, si yo me saco la máscara, la dejo cuatro o cinco días, esa máscara ya no va a tener el virus cuando yo la vuelva a usar. Eh, otras alternativas que están probando es este, usar calor, desinfectantes químicos y luz ultravioleta. Eh, para también para poder reutilizar las máscaras y menciona un estudio que fue hecho en Vietnam en 2015 que dice que las máscaras de tela no son las ideales. En ese estudio decía que había algunos trabajadores que tenían máscaras de tela y este, tuvieron más probabilidades de contraer el virus de lo que pasaba con las, eh, con las máscaras quirúrgicas, que son hechas con fibras más gruesas y que eh, tienen una capacidad de atrapar una mayor variedad de partículas. Pero de todos modos decía, esta nota de lanza, que aún imperfectas, eh, esas máscaras caseras ofrecen cierta protección. Por último, este artículo eh, menciona que el CDC, el Centro de Control de, de y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, recomienda usar máscaras caseras eh, como una opción de último recurso. Eh, y entonces ahora vamos a poner mínimamente y rápidamente el foco en lo que dice el CDC. Y acá vemos cómo como bueno, todo es, es, es hijo de la necesidad y del momento en que se está estas, eh, son una serie de recomendaciones, estrategias para optimizar el suministro de máscaras faciales eh, lo, lo elaboró el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en tres escenarios en el escenario convencional, en uno de contingencia y en el de crisis que es en el que se está ahora, entonces en el escenario eh, convencional lo que recomienda es, es el uso de las máscaras quirúrgicas aprobadas por la FDA por la eh, Agencia de, de um, Alimentos y medicamentos de Estados Unidos eh, y eh, seguir el uso estricto de la etiqueta. En, en una situación de contingencia, dice bueno, eliminar las, las mascarillas para los visitantes de áreas públicas, es decir, restringir el uso, eh, que estén sí disponibles para en centros de salud, que estén disponibles para eh, pacientes sintomáticos y para el personal de la salud. Y lo que le recomienda al personal de la salud es que haga un uso extendido de la máscara para ver a diferentes pacientes que se quede con la misma máscara siempre manteniendo la distancia que, que tiene que mantener y que no se la saque en ningún momento. Si en un momento se la, se la va a sacar, tiene que ser en otra habitación, no en la habitación en la que está, lavarse las manos después, este, además de desecharla debidamente. Y en una situación de crisis lo que recomiendan es Usar máscaras más allá de la vida útil, o sea, no vencidas, dice, pero, o sea, usar máscaras más de, del tiempo, aunque sea fuera de las recomendaciones de etiqueta, bueno, más allá de su vida útil, implementar la reutilización, priorizar el uso en espacios como cirugía y procedimientos donde haya un contacto cara a cara con el paciente, ¿no? Entonces, bueno, son escenarios de, bueno, si tengo que recortar el uso de máscaras en un ambiente médico, que es fundamental, o sea, ¿a, a qué punto llegamos de desabastecimiento?, que, que están pensando, bueno, en otras situaciones del, del ámbito hospitalario vamos a tener que restringirlas, bueno, cuáles son las áreas en las que se necesita y en la peor situación dice, bueno, cuando no haya máscaras, excluir al personal de riesgo y también la otra recomendación que hacen, que es interesante es designar para atender a pacientes con COVID-19 a trabajadores médicos que acaben de, que, que se hayan recuperado ya, o sea, que hayan tenido COVID-19 y que se hayan recuperado, porque si bien no está demostrado que se genere inmunidad contra el virus, bueno, es de suponer que haberlo tenido eh, ya te hace adquirir cierta inmunidad y bueno, llegada la necesidad, son quienes tendrán que ir a atender a los pacientes. Y por último, esta, esta estrategia, esta, este comunicado del CDC dice que se pueden usar máscaras caseras como pañuelos o bufandas, pero como último recurso, dice, no se consideran elementos de protección personal ya que se desconoce su capacidad. Lo que dicen sí o sí es que cubra todo el frente de la cara, o sea de, de lado a lado y eh, desde la nariz hasta abajo del mentón, porque lo que puede pasar es que si es más corta o si está abierta o no, no es lo suficientemente cerrada, las partículas que son mínimas, mínimas se terminan escapando y también queden flotando en el aire y que sean aspiradas por la otra persona por eso es que se dice que es fundamental la distancia más allá de que tengas una máscara A, B o C y por último quería compartir un artículo publicado por la Universidad de Cambridge, hecho por varios, varios investigadores, entre ellos Anna Davis y Katiana Thompson, donde testean la, efica la eficacia de las máscaras caseras lo que hicieron fue testear la eficacia de máscaras caseras para bloquear, eh, la eficacia que tienen para bloquear los aerosoles, o sea, la, estas partículas que liberamos al hablar, al toser, al estornudar, con bacterias o con virus. Entonces, eh, trabajaron con 21 voluntarios sanos que se habían hecho sus máscaras a partir de camisetas de algodón y las compararon con la eficiencia de las máscaras quirúrgicas. Lo que dicen es que ambas redujeron significativamente el número de microorganismos expulsados aunque la eh, eficiencia de la máscara quirúrgica fue tres veces mayor, o sea, eh, logró bloquear por tres eh, la transmisión de estas partículas que lo que habían logrado las máscaras caseras. La investigación abarcó la comparación entre varios materiales, eh, camisetas de algodón, paños de cocina, eh, la tela de la bolsa de la aspiradora. Bueno, lo que concluyeron fue que la funda de almohada y la camiseta de algodón eran los materiales más adecuados para hacerse máscaras de protección facial improvisadas. Aún así, por ejemplo, para el bacterógrafo MS2, un tipo de bacteria, la tela de la camiseta de algodón demostró tener un 50% de eficacia, es decir, dejó pasar la, la mitad de las partículas. Contra el 89% de las máscaras quirúrgicas. Entonces, es esto, ¿no? También tener cuidado de estas soluciones tampoco nos protegen, ¿no? Y en síntesis, lo que dicen es que eh, una máscara casera puede reducir el, el riesgo, pero que en que una enfermedad con múltiples vías de transmisión sigue estando el riesgo de, o sea, que, que no, no te dé la seguridad que no, no se tiene y dice, se pueden usar máscaras faciales caseras improvisadas para ayudar a proteger a aquellos que podrían, por ejemplo, estar en un riesgo laboral por estar en contacto permanente con el público, con pacientes sintomáticos sin embargo, estas máscaras proporcionarían a los usal usuarios poca protección contra los microorganismos de otras personas infectadas con enfermedades respiratorias. Como resultado no recomendaríamos el uso de mascarillas faciales caseras como un método para reducir la transmisión de infecciones por aerosoles. Entonces, bueno creo que, que todos estos mensajes van más o menos en el mismo sentido, hay quienes recomiendan más el, el uso bueno como último recurso en última instancia, sí usalo, pero ten en cuenta que no, no va a ser una garantía. Creo que ese es el, el principal mensaje que nos dan, además de bueno, hacer un uso racional de herramientas, de, de dispositivos que, que están altamente demandados y que siempre hay quien más los necesita. Y bueno, por último, como siempre recuerdan las autoridades, el distanciamiento social, es decir, tratar de disminuir al máximo nuestros vínculos para no transmitir eh, la enfermedad y las medidas de higiene de siempre, el lavado de manos, nos guste más o nos guste menos. Bueno, les mando un saludo. Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández.
1: Sumate a nuestra comunidad.